0: Boa noite, boa noite, meus irmãos. Boa noite, Igreja do Senhor, espalhada pelo nosso país, espalhada pelo mundo. Igreja que está presente conosco todas as terças-feiras, já há quase dois anos. Graças a Deus por isso. Daqui a pouco, o Projeto Fundamentos completará dois anos de vida. E somos muito gratos a Deus por isso. E muito grato a Deus por tê-los conosco todas as terças-feiras. Hoje, dia 2 de maio de 2023, estamos passando pelo nono ciclo e tem como tema Caminhando como Sacerdote. A lição de hoje é a lição 81, Juntas e Ligamentos, Companheirismo, a terceira parte. Queridos, que alegria estar com vocês, eh, temos muito, como eu disse, temos muita gratidão no coração por onde temos passado. Ficamos aí aproximadamente um ano por conta da pandemia e nós não tínhamos contato com a igreja pessoalmente, com a igreja eh, espalhada pelo Brasil. E nós estivemos agora, voltamos... Hoje, de Salvador, estivemos lá no retiro com os pastores e líderes de Salvador e interior da Bahia. A semana retrasada estivemos em São Paulo, interior de São Paulo, em Lins, e o primeiro... E na semana anterior estávamos em Paraná. Irmãos, eu digo isso por quê? Porque por, por essas três cidades onde tivemos esse retiro, a, as manifestações de gratidão, de alegria vários irmãos nos procurando e de forma queridos eu tenho que dizer de forma constrangedora demonstrando o seu carinho por cada um de nós irmãos carinho esse que nós reconhecemos que não somos merecedores é, é, é o senhor não queremos que o senhor queremos queremos sim que o Senhor nos guarde, em qualquer momento pensarmos além daquilo que devemos acerca de nós mesmos, somos irmãos e essa demonstração de carinho dos irmãos é algo constrangedor, agradecendo pelo projeto, eh, dando declarações de apoio, de incentivo, de ânimo, que tem sido bênção, onde tem chegado o projeto Fundamento, aqueles que se conectam, têm sido abençoados. E, queridos, essa essa é a nossa alegria. Queremos queremos que vocês saibam que nós assumimos isso, essa equipe, como uma missão. Uma missão que o Senhor, nosso Deus, nos deu de reeditarmos, de reescrevermos agora de forma digital todo esse conteúdo que Ele tem nos dado ao longo desses anos. E temos feito isso como quem assume uma missão. E como temos dito, missão dada é missão Cumprida e queremos fazê-lo em nome de Jesus e com a graça dele, sempre reconhecendo que não somos dignos e precisamos de sua poderosa mão sobre nós. Não só eu falo aqui em nome de meus companheiros, os quais eu quero trazer, pedir ao, pedir ao Fernando, que está nos ajudando hoje, o alemão, é, pedir para trazer os companheiros aqui para a tela, por favor, é... Boa noite, amigos. Boa noite. É... Jean, Jean não está conosco hoje, Jean está voltando de uma viagem em Santa Catarina. Edmar estava junto comigo lá em Salvador, no Retiro, com os pastores e líderes. Edmar chegou agora há pouco aqui em Guarulhos, no aeroporto, estava se dirigindo ao hotel, por isso não poderá estar conosco. É... Mário Roberto Fagundes está aí reunido. Não é todo dia, né, que Mário Roberto Fagundes pode ter as filhas e os netinhos perto dele e ele está aí desfrutando dessa abençoada comunhão e relacionamento com seus filhos, suas filhas. Por isso estamos aqui. Eh, Evangeldo, Evangeldo. Que é Evangevaldo, Evangevaldo. boa noite, Evangeldo. Por favor.
1: Amigo João, demais companheiros. Igreja querida de Nosso Senhor, muito boa noite e que este seja mais um evento em que o Senhor se manifeste, participe conosco e nos dê a sua benção. Muito bem vindos querido. Amém. Marcos Moraes,
0: de e eu ficamos hospedados na casa do, do Marcos Marcos e Regiane e fomos tratados, assim, exageradamente, é, muito bem cuidados por esse casal querido. Foi um Tempo muito precioso, viu, Marcos? Muito obrigado, muito obrigado. Diga teu boa noite aí, meu amigo.
2: Epa, boa noite, queridos companheiros. Foi muito bom ter vocês aqui, João, bom demais. É, bom. Eu saí lá de São Paulo com um provérbio novo na cabeça. O amor dos irmãos engorda. <risos>
3: É verdade, <risos> Também, é. por lugar que
2: a gente vai, os irmãos querem servir sempre com todo cuidado, é impressionante. Mas, é, muito boa noite, igreja querida, cremos que estamos aqui numa sequência, num ciclo importantíssimo, é o ciclo que a gente está aprendendo assim, e, e onde você vai definir o seu caminhar com a igreja é uma, uma um esforço que estamos fazendo aqui de recuperar tudo aquilo que o Senhor já nos mostrou com relação ao funcionamento da igreja, para que nós estejamos sempre buscando estar vacinados contra essa, essa doença chamada reunionite, onde a gente se encontra com a igreja de tanto e tanto tempo e não tem comunhão estreita com ninguém. Hoje, mais um passo nesse ciclo. Temos, assim, muita confiança que o Senhor está nos guiando e o senhor, o senhor vai falar mais aos nossos corações nessa noite. <risos> Amém, sem
0: dúvida, meu amigo, sem dúvida. Estamos sempre contando e necessitamos dessa graça do Senhor sobre nós para nos falar. Manuelzinho, Manuelzinho, que pena que você não pôde estar conosco no Retiro, lá em Salvador, Manuel. Que pena, vários irmãos perguntaram de você, Manuel. Que pena, mas nós entendemos. Diga teu boa noite aí, Manuelzinho. Pena mesmo, João, quem perdeu fui eu, né? <risos> Deve e
4: nós também, nós o também tempo,
1: perdemos
4: o tempo em São Paulo foi maravilhoso estava precisando mas infelizmente tive que voltar cheguei aqui na quarta-feira já viajei, cheguei ontem de madrugada e estamos aqui de novo animados para mais uma lição, Cheio de expectativa
0: viu? Deus vai nos abençoar muito grandemente essa noite amém, amém, é isso mesmo Anel. Como o Jean, nosso querido Jean, não está, está na estrada, voltando de Santa Catarina, Eu vou pedir ao Fernando para cumprir é, a missão do Jean, que também é dele, né? Ele é o, é. o... Ele
5: é o substituto imediato do Jean. Ô, João. Jean, diga. Boa noite a todos. Duas coisinhas rápidas. Diga. É, o Marcos precisa ligar a luz aí, Marcos. É, tá, tá escuro. Mas se não der, vamos ver se. E outra, e outra notícia aqui, ô João, é que tem um, um visitante de última hora aqui, ó. Pra você pedir para ele se apresentar também. Aí.
0: Não, ele, 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 ele não só vai se apresentar, como a partir de agora assume o comando. Hein? Vai trabalhar. Chegou
5: <risos> não, que não. a cavalaria,
0: né? no tá visto, ele tá aí, está em quarto de hotel. Ele está aqui pertinho de mim, Guarulhos. Diga aí, meu amigo.
2: Boa noite, boa noite, meus amados. Então, esse corre-corre, né, João? Sai do aeroporto, consegue vir, pega o Uber, vem pro hotel. Mas eu falei, ah, eu vou entrar lá para me estar junto com meus amigos. Eu fiquei, eu fiquei bem acostumado. São três semanas seguidas, três, João. Três encontros juntos, meu amigo. Você,
3: Ivan e eu, pelo menos, né? Pelo menos nós rep rep três encontros. Eu tô, eu tô muito bem acostumado. É, João, acho é, que já tem ficar com você, viu? Tá vendo
5: que é você mesmo, João. Vai ficar Sim, só é. no alô. Só, vai ficar só no oi. Amiga, é vou... mais, deu uma cortada na, na tua apresentação, no finalzinho. Eu queria que eles
2: fossem morar em Rondônia, porque ficaria melhor, né? Aí já ficaríamos juntos o tempo inteiro e ficava mais fácil. Maravilha, vai
5: ficar mais próximo. Bom... Deixa eu dar, dar o meu boa noite aqui para todo mundo outra vez. É, é verdade, João, que você falou. O carinho dos irmãos é constrangedor. Ontem ah, eu tive, rapaz. ontem uma irmã que é tá aqui no Chile, mas é de Feira de Santana. Tava expressando o carinho, falando que o projeto, isso que nasceu no coração de vocês é, é, é resposta de oração de um grupo de irmãs lá que há muito tempo até parafraseando, parafraseando Lucas 1, capítulo 1, eu falo, nos, nos pareceu por bem ordenar e registrar tudo aquilo que temos aprendido durante esses anos. Né? Esse é o Fundamentos, não é nada novo, é tudo Exatamente. ordenado, registrado, para que a gente fale a mesma coisa, pense a mesma coisa, para que estejamos na mesma página. Amém. E, falando em Fundamentos, eu... Você que é novo aqui, você que está aqui toda semana com a gente, bem-vindo mais uma vez. Te convido a entrar no site, conhecer todos os detalhes do projeto, ver lá que todas as lições, todas essas lições, elas têm, uma, um, têm ciclos. A gente hoje está no nono ciclo, lição 21, 81, perdão, quase dois anos já, vai fazer aí em julho, dois anos que a gente começou com o projeto. E você pode ter acesso a todo esse conteúdo e todo o conteúdo que vem ainda, através do site, através do YouTube, através do aplicativo do Fundamentos. Pode entrar lá na, na loja do teu telefone e baixar fundamentos.me ou ME. E também tem todas as lições ordenadas, perguntas extras, textos extras, PDFs para download. Tem então, um conteúdo muito ajustado. E lá também tem a forma que você pode cooperar com o um projeto. O projeto tem uma. A ideia dele é que dure mais um bom tempo, tem custos, é, e tudo ali tem formas de ajudar. Hoje então, a gente tem muitos voluntários e tem a, a, a ajuda financeira também, que os irmãos podem ver ali no site como fazer. Tá bom? E a ajuda mais rápida e principal, que a gente sempre fala aqui, para não me delongar, é deixa o like no vídeo agora já, porque agora, porque você já vai chamando outras pessoas, envia o link nos grupos de, de WhatsApp, no, no seu grupo do Instagram, do Telegram, para que esse conteúdo seja espalhado. Estava olhando as estatísticas aqui, a gente está quase chegando em 17 mil inscritos, mas nas últimas lives tem uma tendência de novos usuários, o Google nos dá esse índice, então isso é muito legal também, tem gente nova no pedaço aí que não estava acompanhando e estava passando a acompanhar, tá bom? Se precisar, meus amigos, sabem que eu estou tô, tô no background aqui. Obrigado,
0: obrigado, Fernando. Eu vou pedir ao Marcos, Marcos, por favor, <risos> ore pelo Evangelvaldo, para que o Senhor dê a Ele a graça necessária de vida para comunicar eh, essa palavra tão importante e a nós ouvidos atentos, diligentes,
2: por favor. Amém, amém. Graças, Senhor, graças, graças por termos sido incluídos como parte do Teu povo. Graças, Senhor porque tu pagaste, nós sabemos, um preço altíssimo para ter esse povo. Te damos graça, Senhor, pelo teu favor, e te damos graça, Senhor, por nos incluíres sim, sim. numa relação não apenas contigo, mas com toda a tua família, uma relação não apenas com o cabeça da igreja, mas uma relação com todo o corpo. Ó oh, Senhor, nós te damos graças porque tu tens essa dinâmica do teu Espírito para a tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor, porque através da vivência desses princípios, tu tens fundamentado, estabelecido a vida de muitos e levado a muitos a frutificarem, levado a muitos a multiplicarem o teu reino nas suas vidas e na vida dos que estão ao seu redor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nessa noite sabemos que tu vais nos falar um pouco mais sobre isso. Nós queremos pedir, Senhor, a tua unção sobre o Evangelho Senhor, te pedimos que através dele tu transmita aos nossos corações Amém. com clareza, transmita aos nossos corações com objetividade, com autoridade, com Sim. graça. Nós, Senhor, abrimos os nossos ouvidos diante de ti e alargamos o nosso coração para a tua palavra. Vem, Senhor, Sim. e fala conosco Abençoa teu servo e abençoa a todos nós que vamos estar ouvindo. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém,
3: Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, Evangelho. De Amém, meu irmão. Muito obrigado. Preciosa Igreja do Senhor, amigos queridos, que participam conosco agora
1: do Fundamentos, nós já entendemos, pelas, pelas lições anteriores, que tanto o discipulado quanto o companheirismo são formas de unir os membros do corpo de Cristo, por meio de juntas e ligamentos, de tal maneira que cada membro possa desempenhar o seu serviço. Esse é o propósito das juntas e ligamentos, esse é o propósito dessa junta de discipulado e da junta de companheirismo. Garantir que nenhum membro fique solto, sozinho, isolado, mas que todos, unidos e bem vinculados, possam desempenhar o seu serviço na casa de Deus. Na semana passada, nós vimos a importância e a necessidade de nunca estarmos sozinho, sozinhos, ao contrário, termos sempre alguém ao nosso lado, um companheiro que possa servir conosco na casa de Deus. Um companheiro no ministério para servir ao Senhor e aos irmãos e nunca andarmos sozinhos. Essa foi a tônica da semana passada. Pois bem, hoje veremos como esse relacionamento de companheirismo no ministério ou no serviço do Senhor deve acontecer. Quais são as suas características? Quais são as manifestações práticas deste relacionamento? Quando olhamos no testamento, amados, vemos que há muitos mandamentos chamados de mutualidade ou de reciprocidade. São expressões do tipo, amai-vos uns aos outros, servindo uns aos outros, edificando uns aos outros, perdoando, é, edificando, servindo, confessando. São mandamentos chamados de mutualidade ou reciprocidade, porque é uma via de mão dupla. Nós fornecemos e recebemos. Naturalmente que todos esses mandamentos podem ser praticados por todos em relação a todos. Mas isso dependeria sempre de termos alguma oportunidade para que isso acontecesse. Imagine uma congregação grande com centenas de irmãos, onde todos têm que servir a todos. Isso fica uma coisa subjetiva, meio romântica e não funciona na prática. Quando a responsabilidade é de todos, no, ao final das contas, a responsabilidade é de ninguém. Então, ainda que seja possível, quando há oportunidades de servirmos uns aos outros, amarmos, honrarmos, perdoarmos, confessarmos, edificarmos, animarmos, etc., mas isso é muito diferente quando se há um relacionamento comprometido, definido, específico, em que esses mandamentos podem ser praticados de maneira cotidiana, regular, intensa, produzindo um fruto que vai permanecer na vida dos discípulos
3: envolvidos por muito tempo e ao longo de toda a sua vida. Nós queremos repetir. Seria
1: é, quase ingênuo achar que todos os membros podem se relacionar com todos os membros. Daí a necessidade de termos juntas e ligamentos com relacionamentos definidos e comprometidos. Pois bem, para que haja efetividade, para que haja eficácia, para que produza bom resultado, é necessário que haja um compromisso não é suficiente se definir e ser específico o relacionamento. Esse relacionamento, além de definido e específico, ele precisa ser fundamentado em um compromisso muito claro em que ambos estão aliançados de produzirem esse serviço na vida um do outro e no ministério um do outro. Pois bem, mas na prática... O que deve acontecer nesses relacionamentos de companheirismo? Quais são as atitudes básicas, quais são as atividades indispensáveis que podem e devem ser praticadas e desenvolvidas nesse relacionamento? Nós já comentamos, irmãos, no primeiro dia, na semana passada, primeiro dia que falamos de, de companheirismo, e também quando falamos de juntas e ligamentos, semanas atrás, que a Bíblia não normatiza, não especifica como deve ser. Mas a experiência daqueles que começaram nesse caminho, daqueles que da parte do Senhor receberam luz e se atreveram a tornar prático esse princípio, que por séculos ficou como uma coisa indefinida e subjetiva, então foi se demonstrando a necessidade de que existem algumas atitudes que são indispensáveis para tornar esse relacionamento funcional e efetivo. Nós falaremos aqui, então, de quatro atitudes que são indispensáveis ao companheirismo e quatro atividades que também são indispensáveis para que esse companheirismo funcione.
3: Pois bem, primeira atitude, amor. Vamos ver aqui dois textos que nos falam sobre isso. João 13:34 34 e 1 Coríntios 13, 4 e 5. Aqui
1: é o Senhor Jesus falando aos seus discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aqui está a mutualidade, uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse padrão que Jesus estabeleceu é um padrão elevado. Ele colocou a si mesmo como referência da maneira como ele nos amou, deveríamos também amarmos uns aos outros. Nós vamos ver uma expressão prática desse amor que Jesus nos ensinou em 1 Coríntios 13, versos 4 e
3: 5. Paulo está traduzindo de maneira muito clara esse mandamento. 1 Coríntios 13, 4 e 6. 4 e 5. aí está o amor é paciente é benigno o
1: amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses não se exaspera e não se ressente do mal eu vou te pedir eh, Fernando que mantenha por favor esse texto aí que nós vamos estar Explorando algumas dessas palavras. Amados, em é um relacionamento comprometido, regular, contínuo. É inevitável que surjam tensões, que surjam arranhões. Então, é indispensável que esse relacionamento seja marcado por um amor comprometido. Quando dois trabalham juntos, a chance de haver ciúmes no serviço é grande. Por isso, o amor tem que estar presente, porque o amor não arde em ciúmes. Pode ser que um se destaque mais do que outro. Ser mais percebido, mais notado. Então, é necessário amor, porque o amor não se soberbece. O amor não se conduz de maneira inconveniente e não busca os seus próprios interesses. O amor não se exaspera e não se ressente do mal. haverá feridas Haverá coisas que poderão ser inconvenientes no trato de um com o outro. É necessário que a marca do amor de Jesus esteja presente, evitando e impedindo que esses atritos, que essas tensões, se transformem em barreiras nesse relacionamento. Impossível seguir um relacionamento comprometido sem que haja o amor de
3: Cristo como um vínculo Principal. Pois bem, o amor também inclui a honra.
1: Em Romanos, capítulo 12, verso 10, Paulo destaca isto. Primeiro, ele incentiva o amor, dizendo: amai-vos cordialmente. O amor inclui cortesia, amados. O amor inclui boas palavras, boas maneiras. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor sempre buscará a honra do outro, porque ele não busca seus próprios interesses. É impossível preferir a honra uns aos outros sem que o amor de Cristo esteja derramado em nossos corações abundantemente. Pois bem, segunda... Atitude indispensável para que o companheirismo
3: seja efetivo e dê os frutos que tem que dar. Submissão. A submissão é, um, é
1: uma disposição interior que não é muito comum aos homens. O ser humano, de modo geral, resiste a ser submisso. Contraria a nossa natureza humana, a nossa natureza adâmica, a nossa natureza caída ela é orgulhosa e ela se levanta e ela quer ser atendida, ela quer se destacar, ela quer dominar e não se submeter. Mas como o corpo de Cristo expressa uma realidade espiritual que pode ser vista nessa realidade natural que é o corpo humano, em que os membros dependem uns dos outros, estão sujeitos uns aos outros, assim como no corpo, corpo humano, os membros ligados uns aos outros não são independentes e não podem fazer o que querem, mas seguem harmonicamente a direção do cabeça trazida para todo o corpo, assim deve ser no corpo de Cristo. Isso exige uma submissão mútua, consciente, uma
3: decisão interior de acatar aquele que está ao nosso lado. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Quando não há juntas e
1: ligamentos, irmãos, quando não há relacionamentos definidos, específicos, a submissão, ela se dilui, porque falta oportunidades regulares para ela ser exercitada. Em um relacionamento com a multidão, com muitos, nós teremos pouquíssimas oportunidades de sermos contrariados ou devemos a necessidade de nos submeter a alguém. Mas quando o relacionamento é definido, específico e é comprometido, nós seremos exercitados cotidianamente na mútua sujeição, bendita sujeição que mantém o corpo de Cristo harmonizado e unido. Outra atitude indispensável para que esse relacionamento siga bem. Transparência. Seria impossível sermos transparentes, sermos conhecidos de todos os irmãos. É impossível e é impróprio, é indevido que confessemos nossos problemas, nossas limitações, e nossas fragilidades, debilidades, pecados para todos. Mas quando há vínculos definidos, isso é prático e isso é eficaz. Quando estamos juntos, aliançados, comprometidos com alguém servindo ao Senhor juntos, então é possível nos exercitarmos nesse mandamento que está em Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e oremos e orai uns pelos outros para serem descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Sem transparência, esse relacionamento não vai funcionar. Sem transparência, não haverá uma confiança e um descanso na vida do outro que está ao nosso lado. É necessário que nos conheçamos. É necessário que não usemos máscaras, e não escondamos as nossas deficiências. Ao contrário, as manifestemos para que aquele que Deus colocou ao nosso lado seja o instrumento que nos corrija, que nos estrua que nos aperfeiçoe desculpem, que nos aperfeiçoe nessa caminhada no reino de Deus. E, por último, a quarta atitude no comperismo, quarta atitude indispensável, perdão. Quando falamos um pouco antes aqui, amados, sobre o amor, como ele é necessário, é um relacionamento intenso e contínuo, o perdão também. É impossível não haver tensões. Nós somos pessoas diferentes, somos seres diferentes, com a formação familiar diferente, com história diferente, com valores diferentes, com gostos e preferências diferentes, com temperamentos diferentes, personalidades diferentes e com defeitos de caráter diferentes também. Então, naturalmente, nós necessitaremos exercitar o perdão de Cristo nesses relacionamentos. E o perdão, amados, ele apaga, ele vira a página, ele não leva mais em consideração. E sem isto, os nossos defeitos fariam com que se acumulassem é, agressões, se acumulassem é, pecados nossos contra nossos irmãos e dificultaria muito estar junto. Então é necessário que, assim como, por exemplo, no casamento, a necessidade regular de perdão, ainda que seja por pequenos atritos, nesse relacionamento também. Se não nos perdoamos mutuamente, não conseguiremos andar junto por muito tempo. Em Colossenses 3, versos 12 e 13, nós vemos uma demonstração disso. Revestivos pois, como eleitos de Deus, santos e amados. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A longanimidade, a mansidão, a benignidade são marcas que devem estar presentes nesse relacionamento. Faz parte do fruto do Espírito e vão se manifestar nesse relacionamento todas as vezes que tivermos necessidade de sermos perdoados e tivermos necessidade de perdoar ao nosso irmão. E como eu disse, seguramente nessa caminhada surgirão situações que exigirão que esse perdão seja efetivo e claro. E como o Senhor Jesus nos perdoou, assim devemos perdoar o nosso companheiro em nosso serviço. Falamos agora, até agora, das quatro atitudes. São disposições interiores, é uma disposição de coração, é uma atitude interior, é uma definição interior de como devemos caminhar. Mas nós também necessitamos de atividades orientadas, esse cumprirismo, esse relacionamento não pode ficar é, ao sabor dos ventos, por assim dizer. Não pode depender de uma inspiração circunstancial. É necessário que haja alguns marcos que orientem esse caminhar. Então, há algumas atividades que servem para orientar esse relacionamento e tornar esse serviço ao Senhor, por meio dessa junta, algo efetivo e eficiente. Então, vamos ver. Primeira atividade indispensável. Eu quero insistir nessa expressão, indispensável, porque não são as únicas. Assim como as atitudes, nós podemos encontrar outras, mas há quatro que são indispensáveis. As atividades também podemos encontrar várias, mas há quatro que não podem deixar de acontecer. A primeira é orar. Mateus 18, versos 19 e 20. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Irmãos, já pensaram que poder pode emanar de duas pessoas que regularmente oram, não é coisa esporádica, é algo regular, resultado de um compromisso definido de estarem juntos regularmente, pelo menos semanalmente, no mínimo uma vez por semana, estarem juntos para orarem ao Senhor. Como é importante que a igreja resgate a importância, a necessidade de estarmos orando juntos, Jesus nos prometeu se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa, o meu Pai que está nos céus vai responder, vai atender. Como seria glorioso se a igreja resgatasse isto? Se nessa junta de comperismo isso tornasse uma coisa efetiva, se os companheiros, as duplas de irmãos ou irmãs estivessem juntos para orar ao Senhor, trazerem suas cargas de oração intercederem um pelo outro, pela vida um do outro e por toda uma lista de necessidades que podem ser levantadas semanalmente. Seguramente, irmãos, vocês veriam muitas manifestações da graça de Deus, do poder de Deus em nossas vidas, em suas vidas. Segunda atividade indispensável. Se aconselhar mutuamente. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Amados, para que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, em mim e em você... É necessário que dediquemos tempo a essa palavra. Eu quero animá-los a separarem tempo regularmente, diariamente, para se debruçarem sobre a palavra de Deus e se deixarem encher por ela. Que cada discípulo e cada discípula seja um depósito rico da palavra de Deus. Porque a exortação apostólica é habite ricamente em vós. Habitar é permanecer. A palavra precisa permanecer dentro de nós, e de maneira abundante, de maneira rica. Sabe por quê, amados? Se não for assim, quando formos nos aconselhar o que teremos para oferecer ao nosso companheiro ou à companheira, a esta junta de companheirismo, o que teremos a oferecer serão conceitos humanos, serão palpites e opiniões humanas e não o conselho de Deus. Mas se você estiver rico da palavra de Deus, se esta bendita palavra, tão eficaz que separa alma e espírito, que discerne pensamentos e intentos do coração, essa palavra que lava a nossa consciência, essa palavra que é marreta, que é se penha, essa palavra que é como orvalho que cai sobre a relva, se habitar ricamente você, quando você abrir a sua boca, vai transbordar o conselho de Deus. Então, vocês poderão se aconselhar mutuamente em toda a sabedoria para a glória do Senhor. Que grande bênção e que grande glória será, se regularmente, essa dupla de santos estiver orando juntos e se aconselhando juntos. Quanta riqueza transbordará por meio da palavra de Deus na vida de cada um. Graças a Deus. Ainda em Hebreus 3, 12 e 13. Para fortalecer a importância deste aconselhamento mútuo. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Isso aqui é uma advertência forte. Ter cuidado. Não permitir que aconteça nunca que o nosso coração se encha de incredulidade e nos afaste do Deus vivo. Jamais aconteça. Pelo contrário, e aqui vem a recomendação apostólica para evitar impedir que esse coração, o nosso coração se torne perverso e nos afaste de Deus pela incredulidade. Pelo contrário, exortai-vos, animai-vos, exortar e animar são sinônimos, animai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Eu tenho insistido aqui, irmãos, mais de uma vez, na expressão, no mínimo, uma vez por semana. Mas o apóstolo, quando escreveu a Igreja dos Hebreus, ele foi muito mais exigente. Ele disse, ele disse a cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Amados, cada um de nós diariamente está exposto ao mundo. Diariamente estamos expostos à contaminação do mundo. Nós ouvimos o que não queremos ouvir todos os dias. Nós vemos o que não queremos ver todos os dias. Nós temos contato com coisas que contaminam a nossa consciência, que perturbam a nossa consciência, que abalam a nossa fé. E que se, se nós não tivermos o exercício diário de nos exortar, nos animar mutuamente uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, haverá chance, amados de termos um perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Porque se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a incredulidade vem por ouvir o mundo. E o mundo você não escolhe ouvir. Você ouve, querendo ou não, diariamente. Mesmo em sua casa, nas ruas, no trabalho, na escola, o mundo nos entra pelos ouvidos, pelos olhos, por nossos sentidos todos os dias. Como é necessário aquele lavar regenerador da Palavra de Deus, como é como é bom, como é importante que os discípulos todos os dias, todos os dias se exortem, se animem mutuamente com a Palavra de Deus. Se deixarmos que isso seja uma coisa espontânea, inspirativa com qualquer um irmão que apareça, será muito mais difícil. Mas se tivermos o compromisso definido nós poderemos fazer assim todos os dias. Nada te impede de diariamente ligar ao teu companheiro ou à tua companheira de ministério e falar-lhe uma palavra de Deus, comunicar-lhe o conselho de Deus. Nós podemos irmãos diariamente nos lavar com essa bendita palavra. Terceira atividade indispensável no companheirismo. Servir
3: uns aos outros. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar
1: ocasião à carne. Sediantes, antes servos uns dos outros pelo amor. Irmãos, assim como a submissão não é uma coisa natural, no homem no coração humano ser servo tão pouco todos querem ser senhores todos querem ser patrões mas o senhor de todos o senhor dos senhores o juiz de vivos e mortos ele disse o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos que essa seja uma marca em nossos relacionamentos que seja uma marca nesse relacionamento comprometido de companheirismo Servir uns aos outros, se importar com a vida um do outro, tomar sobre si o fardo um do outro, ter cuidado, atender às necessidades, estar atento, ser um guardador de seu irmão. Quanta glória se manifestará, amados, nesse relacionamento. Se essas atividades tão simples, mas tão celestiais, forem a marca desses relacionamentos. Servir uns aos outros, sejamos servos uns dos outros, por amor de Jesus. E a quarta atividade indispensável
3: neste comperismo, fazer discípulos. Irmãos, esta é a vocação
1: principal que o Senhor nos deu. Nós temos dito que a ordem que Jesus nos deu é que façamos discípulos. E nos atrevemos a usar o artigo definido, singular, a a ordem, porque todas as demais ordens, irmãos, dependem desta. Porque Jesus disse assim, fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas. Não se pode ensinar a guardar todas as coisas a quem não é um discípulo? Todas as coisas que Jesus ordenou? Então, fazer discípulos deve ser algo que nos guie o coração todos os dias. Devemos ser orientados em nosso caminho diário por, essa, por esse imperativo de Jesus, irem fazer discípulos. Mas quando fazemos juntos, potencializa esse serviço. Lembremos, falamos na semana passada, quando Jesus mandou os 12, mandou de dois em dois. Quando mandou os 70, mandou de dois em dois, para pregar o Evangelho. Fazer discípulos juntos, um complementa o outro. A graça e o depósito de Deus na vida de um complementa o que está depositado na vida do outro. O discípulo que está sendo é, servido por vocês serão muito, será muito mais abençoado, muito mais facilmente edificado. O fazer discípulos juntos, irmãos, permite que haja continuidade. Na ausência de um, o outro pode atuar, não permitindo que aquele discípulo que está sendo formado fique sem aquele acréscimo que Deus tem para dar para ele. Isso também impede o individualismo aquela sensação de propriedade, esse aqui é o meu ministério e ali é o seu ministério. Não, é o nosso ministério, é o ministério do corpo de Cristo. Quando fazemos discípulos juntos, Deus se faz presente aí. O Senhor criou o mundo em pluralidade, Ele diz, façamos o mundo. Que nós possamos, em nosso vínculo de companheirismo dizer, façamos discípulos, cuidemos dos discípulos oremos pelos discípulos sirvamos aos discípulos intercedamos pelos discípulos juntos sempre juntos eu tenho certeza que quando cumprirmos eu não digo se si, é quando nós precisamos andar de acordo com a luz que recebemos senhor amados a luz que recebemos do Senhor o senhor não terá por inocente aquele que tendo luz de sua parte tendo clareza faz a quem daquilo que recebeu no zelo não sejamos emissos, sejamos fervorosos de espírito servindo ao Senhor. E essa junta e cumprirismo o, o Senhor estabeleceu para que possa potencializar o seu serviço ao Senhor e potencializar o teu zelo ao Senhor. Encerramos, irmãos, dizendo que este relacionamento não deve e não pode depender de afinidades, de um tipo de identidade de alma ou de ter a mesma personalidade, ou de uma empatia entre as pessoas, ou mesmo de ter uma prévia amizade, de ter algum tipo de identificação. Não, essas coisas são desejáveis e devem ser construídas ao longo do relacionamento. Mas um companheirismo não pode depender disto para começar, para ser executado. O companheirismo depende de um compromisso, uma aliança, uma definição de que estarão juntos, servindo ao Senhor e cuidando um do outro, para a glória de nosso Deus e para o bem da igreja, até que todos cheguemos à estatura de Cristo Jesus, o varão perfeito. Graças a Deus. Amados, vamos então às nossas perguntas para consolidar aí o nosso entendimento, nos ajudar a consolidar esse entendimento. Selecionamos quatro perguntas para orientar o estudo de vocês.
3: Primeira, quais são as principais atitudes no companheirismo? Segunda, quais são as principais atividades no companheirismo? Terceira,
1: por que o companheirismo exige um compromisso definido e específico? Por que não deve ser uma coisa expirativa e espontânea? Quarta pergunta. Você pode listar
3: três benefícios do companheirismo? Graças a Deus. Amigos meus, espero vocês aqui. Graças a Deus.
0: Graças a Deus, Anjo. Que bênção poder rever esse conteúdo, já hoje já na parte 2. Que bênção poder deixar esse conteúdo registrado para que a igreja tenha acesso, para que a igreja revise. E eu vou dizer uma coisa a você, irmão, meus amigos aqui e os irmãos que estão nos acompanhando. A revisão é importante para todos nós. que passa por essa equipe para nós é uma bênção. E temos sido edificados a cada semana, em poder revisar esse conteúdo que o Senhor nos deu. E esse tema de hoje não é diferente. Graças a Deus que o Senhor tem nos permitido ao longo desses anos, já são mais de três décadas juntos, relacionando como companheiros na obra do Senhor, e agora já estávamos próximos uns dos outros, e agora muito mais. O Senhor tem aprofundado ainda mais esse relacionamento. E damos graças a ele por isso. Meus queridos, o tema está sobre a mesa. Aguardo aí a participação de cada um de vocês nos, nos, nos comentários desse, desse, desse conteúdo tão rico dessa noite. Obrigado, viu,
3: Anjo? Amém. Vai, Marcão, os mais velho primeiro. É, mano. Sempre,
2: sempre os mais velhos, né? Que... É, lógico. Olha, hoje pode começar com o mais novo.
3: Vai tá lá, vontade, Manuel. Tá Façou bom,
2: deu a
4: honra Mas pra eu... você. Vai lá, Manuel. Vai se preparando aí. Sim, tô aqui. Muito bom ouvir essas coisas outra vez, irmãos. É, na live passada, o Evangelho trouxe. Também com muita riqueza, todas as bases né bíblicas para esse andar de dois em dois. E hoje nos propusemos a falar mais desse aspecto prático. Se alguém ainda tem dúvidas sobre a base bíblica, dá uma olhadinha na live passada, porque tem uma riqueza de textos lá que vai nos dar toda essa base ah, Sobre o aspecto prático, eu gostaria de salientar algumas coisas. Não sei se eu vou conseguir falar tudo, mas vou jogar um pouquinho aqui. Depois, se der tempo, falo mais um pouquinho. É, queria, nessa parte onde fala de, do amor, é, existem quatro palavrinhas ali que eu creio que são muito importantes, que, que é a, a lealdade, a fidelidade, o cuidado e a proteção. Eu creio que essas palavras são palavras chaves para andarmos juntos com outras pessoas. E a, a lealdade, eu, eu costumo separar fidelidade e lealdade colocando a fidelidade mais ao que recebemos. Ser fiel ao ensino que recebeu, a missão que recebeu, a essa fidelidade ao no relacionamento que recebeu de andar junto e perseverar nele. E ser fiel nisso tudo. E a lealdade conectada com a pessoa que que você vai andar junto. O contrário de lealdade é, logicamente, desleal, mas é é traiçoeiro, é enganoso. Então, é, quando você lê lá o texto de 2 Timóteos 2,2, que Paulo está falando para transmitir o ensino, né? o que recebeste a homens fiéis. Então, ele está relacionando ao que a gente recebe. Recebe e ser fiel a tudo que você recebeu. E, e a pessoa seja leal. Não falar pelas costas, é, ser transparente, ser honesto o to, todo o tempo e ter esse relacionamento como uma coisa muito séria e tratar isso com muita seriedade diante de Deus. E, e sobre o cuidado e a proteção, que está tudo mesclado aí junto, né? Se você vai ser fiel ao ensino, se você é leal à pessoa, você está sabendo de uma necessidade dela, você vai socorrer, você vai cuidar dessa pessoa, você vai cuidar dela, das emoções dela, você vai cuidar dela com a família, ajudar ela com a família dela. Todas as áreas da vida da pessoa, você vai se envolver nesse cuidado porque você é leal e porque você é fiel ao ensino que você recebeu. E você vai proteger também essa pessoa e proteger esse relacionamento porque vão ser muitas coisas que vão tentar é, desmanchar esse relacionamento, impedir as pessoas de caminharem juntos, e nós precisamos ser um protetor um do outro e ser um protetor do próprio relacionamento. E eu creio que isso são coisas assim indispensáveis na nossa caminhada, é coisas que nós precisamos aprender, desenvolver, para termos sucesso nesse companheirismo.
0: Amém, amém. Ô Marcos, eu vou deixar você para depois, tá? Começa <risos> pelo, comece, como você sugeriu começar pelo mais novo, então agora vamos, continu, vamos seguir pelo segundo mais novo e deixar o mais velho é, para o fim aí, tá bom? Segura aí, eu sei, eu, sei, eu sei que vem coisa boa, vem pérola aí. É, queridos, é verdade que essa, essa palavra... Essa palavra que o anjo comunicou para nós hoje à noite, lembrando o que a Escritura fala sobre esse relacionamento importante estabelecido por Jesus, não é que é a vontade do Senhor que nós nos relacionemos, que estejamos juntos, que tenhamos, como aprendemos em lições anteriores, o irmão mais velho, é, mais maduro, nos ajudando, ajudando o irmão mais novo na fé, mas também é importante é, dois irmãos. É com a mesma maturidade onde a sujeição é mútua e isso serve absolutamente para todos nós, para cada membro do corpo de Cristo, mas eu queria aqui é, fazer um, um destaque uma palavrinha para nós principalmente para esses irmãos mais maduros mais velhos que são cooperadores na casa de Deus que são líderes na casa de Deus presbíteros, os pastores é, meu irmão, não é sem razão, falando de companheirismo, não é? não é sem razão, e eu quero grifar algo que o Manuel falou há pouco, muito bem lembrado, sobre lealdade e fidelidade nesse relacionamento, não é sem razão que a Escritura nos chama, em Hebreus capítulo 13, a Bíblia nos chama de guias, os presbíteros, esses homens mais velhos na casa de Deus, são guias, isso significa, meu irmão, que guia é aquele que diz, vem por aqui, olha, o caminho é esse, aquele que aponta o caminho, como nós temos aprendido. Então, meu querido, nós precisamos, como líderes na casa de Deus, é, tomar essa palavra para nós, ainda que saibamos que ela serve absolutamente que ela é para cada membro do corpo de Cristo, mas eu quero chamar a atenção para nós, como líderes na casa de Deus, que nós sejamos o poder dessa verdade. É, é, nós, como homens mais velhos, precisamos entender que na obra de Deus, essas coisas, essas palavras, essa palavra do Senhor tem início em nós. É, nós precisamos servir de exemplo para os irmãos no que diz respeito ao relacionamento. Os irmãos precisam ver que nós temos outros homens ao nosso lado que não apenas chamamos de nossos companheiros de ministério, de obra, de trabalho, são de fato nossos amigos e vivemos e praticamos tudo isso que Evangevaldo nos falou hoje à noite. Meus queridos, Muita, muitas vezes a divisão no meio do corpo de Cristo começa no meio da liderança, por faltar exatamente estas verdades que Evangevaldo nos falou há pouco essas verdades sobre o companheirismo. Se nós não somos exemplos de unidade, de relacionamento uns com os outros, nós isso será comunicado à igreja e a igreja será prejudicada por essa falta de exemplo. Então, meu irmão, por favor, você líder na casa de Deus, presbítero, pastor na casa de Deus, zele por isso, zele por teu vínculo, de relacionamento com teus companheiros, põe em prática isso que nós ouvimos nesta noite. É, são perigos, perigos que destroem o relacionamento entre os irmãos. E eu queria destacar, o vanjo destacou alguns, eu tinha, um dos que o Vânjo destacou eu tinha aqui na minha lista, vanjo, então não vou nem precisar, o Vanjo falou sobre essa questão de diferenças de personalidade, o já deixou claro que não há nenhum problema ver diferença de personalidade. Aliás, eu diria que é até melhor, porque vai ser um, um bom campo de treinamento né, nessas diferenças, né? É, eu tenho meu companheiro aqui em São Paulo, meus companheiros, né? Tanto o Hélio como o Joselício, nós somos diferentes, mas nós somos exatamente iguais, porque é a cruz que nos une. É a cruz quem nos une e é a cruz quem nos assemelha. Amém? por isso sou grato a Deus por tê-los como meus amigos estão na lista dos meus melhores amigos então essa coisa de diferença de personalidade outra coisa muito que nós temos que cuidar nesse relacionamento é a questão do egoísmo não viver esse relacionamento para si mesmo como quem para tirar algum tipo de proveito desse relacionamento isso, essa coisa do egoísmo no, no, no relacionamento de companheirismo irmãos, isso é um câncer que destrói qualquer relacionamento dessa junta de companheirismo, outro perigo, e eu passo a palavra para o Marcos, outro perigo que nós precisamos cuidar nesse relacionamento é nesse relacionamento cuidar zelar para não jamais julgar motivações daqueles que o Senhor colocou ao nosso lado, não é daqueles, daqueles a quem estamos vinculados nesse nesse relacionamento de, de companheirismo. Nós não podemos julgar motivações ou intenções, e a partir disso, a, a partir do momento que eu começo a julgar motivação e, inter, e intenção, eu começo a agir e me relacionar com esse irmão ou com essa irmã, no caso das irmãs, eu começo a agir com ele baseado nesse julgamento, cuidarmos muito com isso, por isso como o Vânjo deixou claro aqui é, andarmos na luz perdoar, pedir perdão é, ter o nosso coração aberto nesse relacionamento para que essas motivações para que jamais julguemos as motivações nesse relacionamento são perigos que podem destruir esse vínculo tão precioso na casa de Deus Marcão
2: Amém Amém. O que eu lembrei aqui, é, que eu gostaria de, de lem, assim, contar aos irmãos como testemunho, lembrei enquanto o Vânjo estava falando, de 40 anos atrás, e quando a princípio estávamos é, buscando, tínhamos orientação, bastante orientação de Moacir. Depois o senhor foi somando é, o ministério do Ivan Baker aqui. Eu estou falando aí, bote aí, 82, 83, por aí. E na primeira vez que o, o Ivan veio aqui, o Ivan chegou uma hora começou a falar algumas coisas sobre esse trabalho de ministério em conjunto, de companheirismo. E ele falava dos problemas que surgem, mas falava com tanta tanta propriedade e tanta objetividade que o Mário e eu ficamos nos olhando assim, como que perguntando: você contou para ele os problemas? <risos> Nosso problemas? E o outro pensando na mesma coisa: foi você que contou para ele? Era simplesmente que o Ivan, pelos anos que tinha de experiência, ele sabia que isso se repetia em todo canto, né? Mas e houve, na primeira passagem dele aqui em Salvador, houve é, muito, é, muito tempo para vários assuntos, mas, antes de tudo, entraram esses assuntos, do corpo, do Ministério do Corpo, da Igreja na Casa, das juntas e ligamentos, e, junto disso, entrou esse aspecto da, 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 do companheirismo. né Ele não chamava assim, lá na Argentina eles chamavam, não me lembro como, de conjunturas, algo assim, não chamava de companheirismo. É... Mas, quando o Ivan voltou, um ano depois, eu me lembro muito bem, porque foi muito marcante para mim. É... A gente ficou junto, tivemos conversando juntos, depois o Ivan ficou hospedado lá em casa, aí eu fui ter um papo com ele. E antes de, de ele dormir, estávamos tendo um papo, e ele perguntou assim, sim, e do ano passado para cá, das coisas que a gente conversou, como é que está andando? E eu me lembro que eu disse para ele assim, Olha, Ivan, de tudo o que você falou aqui, o que a gente deu mais atenção, o que a gente deu mais importância e que a gente viu que era onde tinha que botar o maior esforço era nessa questão do companheirismo e dessa relação de dois que estão responsáveis um pelo outro e sujeitos um ao outro. E interessante foi que o Ivan, o Ivan tinha chegado naquela tarde, né? e quando eu disse isso, o Ivan falou assim, olha, Marcos, é assim, então amanhã eu posso pegar meu avião e voltar para Buenos Aires. O que é tudo isso que eu queria ver vocês entendendo e praticando? Se vocês entenderam isso e estão botando isso em prática, aí ele acrescentou assim, ele usou esse mesmo texto que o Evangelho usou hoje, de Efésios 4. Né? Aí ele diz, quem é que pode produzir essas coisas na vida de um homem? Quem é que pode produzir longanimidade, amabilidade, humildade, mansidão? Quem é que pode produzir? A única, a única pessoa que pode produzir isso na vida de alguém é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo trabalha quando a gente está assim comprometidos em comunhão. Por causa de Cristo, a gente está comprometido, o Espírito Santo vem e trabalha essas coisas. Aí ele disse assim: vocês não vão aprender essas coisas num livro. Vocês vão aprender essas coisas convivendo aí, vocês dois. Não num livro. E aí ele disse: e como é que vocês vão ensinar isso para a igreja? Como é que a igreja vai viver essas coisas? Da mesma maneira vocês coloquem toda a igreja relacionada, assim em juntas e ligamentos, e o Espírito Santo se encarrega de ensinar essas coisas aos irmãos. E eu já posso ir embora, dizia ele. Parecia, eh, assim, simplista demais, porque o Ivan está dizendo, a obra de Deus é isso aí, fizer isso aí, o resto anda. Eh, a gente... Claro que o Ivan estava dando uma ênfase no tema, a gente sabe disso, teve muitas outras coisas que a gente aprendeu com ele depois, mas eu nunca mais esqueci dessa expressão dele. Né? Eu nunca mais esqueci dele falar que isso seria o que nós teríamos para dar para a igreja, não haveria nada mais importante. E eu é, fico feliz que a gente até hoje está nessa mesma batida, um irmão entrou aqui, acho que foi o Riva, entrou no chat aqui e disse, às vezes sai faísca. É, pois é, Riva, é assim, às As vezes sai faísca. Aí, um irmão um dia veio falar comigo, é, essas diferenças entre você e Mário, sai umas faísca aí. Aí eu disse para ele, olha, Mário e eu estamos melhor que o, que o Paulo e o Barnabé lá. O Paulo e o Barnabé, por muito menos deixar por cada um por um lado e todo não vem reclamar de nós aqui a gente segue na mesa
0: Manoelzinho você tinha mais um comentário, Manoel? Tenho Ô Marco, nós somos testemunhas das faíscas
4: também das, de todas as coisas, inclusive das faíscas mas são testemunhas da perseverança de vocês que, para nós, é um exemplo grande demais. Não sei quantos 40, anos aí, você, deve, você falou aí quase 40 ou mais de 40. 40 E, anos. e isso comunica para nós assim, é possível, é possível. E comunica que nós não precisamos ser iguais, né? Muito pelo contrário. O Senhor tem a capacidade de harmonizar o diferente. Por isso, quando ele pensou no casamento, ele criou o homem e a mulher, completamente diferentes. Ele sabia que ele ia harmonizar isso aí e fazer isso dar muito certo. Uma é. frase do Eliseu me veio à mente. O Eliseu fala que, no começo, ele tinha as costas mole e o coração duro. né E com a caminhada... Ele acabou ficando com as costas duras e o coração mole. <risos> o couro ele
1: usa, é, couro mole. E coração duro. Ele como fala é? o couro mole e coração duro. É, Depois couro... entendeu. E... E... Agora ele está com o
4: couro duro o couro e o coração mole. mole. E e, a... e no companheirismo é é como se fosse o, o teste final, né? porque a ferramenta do discipulador ela é mais afiada, ela é mais rígida, ela vai ensinar muita coisa, mas tem uma hora que você precisa botar isso tudo em prova. E aí é no companheirismo que você prova que você não se ofende mais facilmente, você já endureceu o couro, já está com as costas aguentando uh, mais confrontações e tudo, e que você está com o coração mais mole, já sabe perdoar, já é mais longânimo, já é mais paciente, e você, então, vai praticar isso tudo no seu companheirismo. O companheirismo é uma junta que o Espírito Santo está muito atento. Assim como falamos da junta de discipulado, é um ambiente onde o Espírito Santo está atento para operar. O companheirismo segue igual as faíscas ainda saem porque ainda temos pontas. <risos> e o companheirismo é um ambiente onde o Espírito Santo usa muito para parar essas pontas. É muito interessante, eu me lembro quando começamos nisso lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, e me lembro de uma junta de companheirismo de dois discípulos que eles, logo no início, vieram de volta, os dois. Veio um, depois veio o outro. E eles vinham reclamar que não estava dando certo, que eles estavam tendo muito desentendimento. Saíam para pregar, um falava mais que o outro, e o outro queria falar e o outro não deixava ele falar. E o outro é, confrontava ele e queria tratar isso, isso, aquilo na vida dele. E os dois vieram assim com reclamações uns do outro que não iam funcionar, que eles eram muito diferentes. E eu, eu me lembro que disse assim para eles, mas está acontecendo isso tudo no relacionamento de vocês? Ele, pois é, está acontecendo isso tudo. Eu falei assim, que bênção. Então, está tá funcionando. Porque é exatamente isso que precisa acontecer. Porque o Espírito Santo vai usar um para estar moldando o outro, aperfeiçoando o outro, tratando do outro. E os dois vão aprendendo a andar junto, aprendendo a negar a si mesmo. E aí que o Espírito Santo começa a construir uma dupla que vai frutificar, que é a edificação e a própria frutificação de trazer mais discípulos. Então, é, eu queria dizer assim, não desanime no começo do companheirismo. Todo começo de companheirismo traz essas coisas. Primeiro, porque muita gente idealiza um companheirismo ideal e fica querendo ser companheiro do melhor amigo da pessoa que mais se identifica e fica buscando essas coisas. E não é isso. A sujeição começa exatamente quando o discipulador fala, olha, vocês dois vão ser companheiros. Receba isso como algo de Deus para você. Encare isso com toda a fidelidade aí a essa missão que foi dada de vocês andarem juntos. E a partir daí, você vai aprender a andar junto com alguém e o Senhor vai aperfeiçoar a sua vida à medida que você vai perseverando nessa disposição de andar junto com alguém. Se a gente não perseverar nisso, o Senhor não vai ter como nos aperfeiçoar, nos tratar. Não existe uma pessoa ideal. Ah, não, ela não é a pessoa para mim. Eu preciso de uma pessoa assim, assado. Ah, não, ele não dá isso. Todos vão ter problemas. Todos vão ter dificuldades. Todos vão arranhar. Mas o Senhor quer ensinar a cada um de nós a andar junto com o outro. Não importa quem é ou o outro. Colocar ele para andar conosco, vamos em frente que o Senhor vai nos aperfeiçoar e vai usar muito a gente também para aperfeiçoar o outro. É assim que o Senhor vai trabalhando no corpo de Cristo. né? O Senhor nos dê graça para perseverar nisso. Porque a gente nem vai perceber, mas vamos ser aperfeiçoados
0: grandemente. Amém. Queridos, eu vou eu vou encaminhar. Alguém Alguém queria fazer mais algum comentário? Meio minuto, João. Meio,
1: meio minuto. <risos> duas duas expressões que Van Baker usava para se referir ao companheirismo. Primeiro, ele dizia que era como um espelho às nossas costas para nos mostrar os nossos erros que nós não vemos em nós mesmos. E é uma bendita verdade. A segunda coisa que ele falava é que era o instrumento mais eficaz do, nas mãos do Espírito Santo para nos tornar parecidos com Jesus. Porque é muito fácil submeter-se a alguém que é mais perente, maduro do que nós, mas submeter-se a um igual exige muito mais cruz e renúncia.
0: <risos> é verdade, meu amigo. É, é, alemão o Deco Santana, ele fez duas colocações. Eu queria que você colocasse a segunda, porque ele me ele fez a pergunta e depois ele acrescentou para deixá-la um pouco mais clara. É... Isso, obrigado. É essa mesmo. Ele falou, por exemplo, eu perdoo mas não andaremos mais juntos. Serve também como perdão ou é só um perdão de boca? Falando de companheiros, tem alguma dificuldade, falando desse relacionamento, e às vezes surge uma situação, tá bom, eu te perdoo, mas eu não quero mais estar junto com você, não quero estar mais vinculado com você. Está aí a pergunta na mesa do Deco. Quem quer responder essa pergunta? Marcos, Anjo, Manuel?
2: acho que tem perguntas aí que dá para responder bem rapidinho, né? Essa é uma delas, eu creio. <risos> eu acho que não tem uma obrigação de juntar uma coisa com a outra. Pode haver verdadeiro perdão e por algum motivo não ser mais funcional, né? é... mas deve garantir que se parar de funcionar junto não seja por falta de perdão. Isso tem que ser garantido isso seria inadmissível e, tinha uma pergunta antes João
3: e, é, é, a do Rogério faz uma
2: pergunta antes do DECO tá.
0: é, Alberto Soares coloca na tela por favor boa noite irmãos e a pergunta é para você Vangivaldo Vanjo, por que a submissão quando não é revelada é tão difícil de se entender em qualquer área de nossas vidas
1: quando não ser é revelado, é. tudo é difícil, né? É. é. Talvez é. Eu é. por revelação, né? Isso. Tá. Como eu disse na live, a submissão contraria a natureza humana. Nós não somos naturalmente inclinados a nos sujeitar. Os bebês não gostam de, suje... de se sujeitarem. Os bebês se rebelam quando são contrariados. Então, para exercer uma submissão verdadeira, é necessário crer entender, ter revelação da parte do Senhor e que foi nesse Espírito que Jesus veio. Se Ele, o Criador de todas as coisas, se sujeitou a homens, não apenas a José e Maria, como seus pais, entre aspas, humanos, se sujeitou a João Batista, deixando-se batizar por ele, se sujeitou a Herodes, a Pilatos, né, ao Sinédrio. Então, Jesus vem nos dar uma, uma lição muito prática de que a sujeição é uma decisão, uma escolha que fazemos, e sem ela é impossível caminhar no reino de Deus. O reino de Deus arranca de nós não apenas a rebelião contra Deus, mas também contra os homens. Exige de nós sujeição a Deus e aos homens. Se não sujeitamos aos homens a que vemos, nos sujeitaremos a Deus a quem não vemos? Para né? Parafrasando aí, Tiago, <risos> e colocando de outra forma. Se amamos, se não amamos os nossos irmãos que vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Isso vale para a sujeição também. Obedecer a Deus lá no céu é muito fácil, porque fica sempre da boca para fora. A nossa verdadeira obediência a Deus e sujeição a Deus será provada na nossa obediência e sujeição aos homens. Amém. Obrigado, Vanjo. O Rogério
0: Justo, alemão, a pergunta do Rogério Justo. Quais são os critérios para se estabelecer a junta de companheirismo entre dois discípulos? E quem estabelece essa junta? O presbitério? Está aí, amigos.
2: Bom, eu lembro que eu tentei... Eh, quero lembrar o que foi dito já em outra live, quando né? se falava sobre a igreja na casa, a função dos líderes da igreja na casa. E nós cremos aqui que esse é um trabalho que... É pode ser exclusivo do presbitério, imagina a igreja cresce e o presbitério tem que estar se envolvendo com todo mundo, sabendo quem é que está mais em condições de exercer esse ministério ou não, então, por que que existem líderes na igreja e está apontado nas escrituras um tipo de liderança onde as, daqueles que não são pastores ou não são é, presbíteros, e, e, e tem liderança na igreja, nós entendemos que é simples demais. É para ajudarem os pastores. Se a função dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é o catartismo dos santos, como está lá em Efésios 4, e catartismo significa uma série de coisas: né? equipar, relacionar, mobilizar, harmonizar. E, e, e os outros, os que vêm para ajudar na liderança da igreja. vem todos para ajudar a fazer a mesma coisa, não é possível os pastores irem fazer uma coisa e os demais fazerem outra. Então, essas juntas, eu creio que elas são estabelecidas com paciência, tem que haver sugestão, tem que discernindo se uma pessoa já está bem fundamentada ali e vai aproximando de outros. Né? Insisto com a, uma coisa que foi dita aqui, que não é necessário assim, uma identificação pessoal. O Ivan Baker nos contava que o primeiro companheiro que ele teve de obra, saíram juntos para fazer a obra, era um irmão que tinha 50 anos, enquanto ele e Ivan tinha 15. E esse irmão e tomou ele como um grande amigo e eles faziam a obra juntos. Então, temos que ter a mente aberta, temos que buscar funcionalidade, e se botar a regra demais, viu Rogério? Para os critérios, a gente bota ali uma lista de uma regra muito fechada e pode até atrapalhar ao invés de ajudar.
0: Obrigado Marcos. É, o José Bonifácio Branco, ele tem a pergunta é uma pergunta interessante a dele. Ele pergunta é, pode haver um companheirismo como um companheirismo de três pode dar certo? E aí,
3: olha, posso me arriscar aqui a dar uma, dar uma tinta aqui nesse. Por favor. Ó. Oh, é... Como é o nome dele mesmo? José Bonifácio.
0: José Bonifácio. Ô, José Bonifácio, obrigado por, pela tua pergunta. Tem um. Eu, eu queria responder com um texto aqui. É, eu creio, na minha opinião, creio que é possível sim, companheiros, me ajudem aí. O texto de Filipenses 4, 3, Paulo está falando, se dirigindo a, a, a aquele grupo, a uma parte daquele grupo de homens com quem ele se relacionava que formavam essa equipe que ajudava Paulo no serviço apostólico. Filipenses 4, 3, o texto diz assim, a ti, fiel companheiro de julgo, ou seja, companheiro de trabalho. Ele não diz quem é, mas ele chama, de fiel companheiro de julgo. Aí ele cita o nome do outro, ele diz também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Me parece aqui que era mais do que dois, tinha, tinha um tanto de gente que relacionava junto aí, né? É, o nosso exemplo aqui agora, eu tenho lá o, o meu companheirismo lá aqui em São Paulo, eu tenho o Hélio e tenho o José Nisse como meus companheiros, né? E, 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 e tem dado certo até aqui temos nos relacionado bem e Paulo me parece que tinha outros companheiros também aqui
1: é, vocês o, princípio, pensam, o princípio é de pluralidade sim não pode ser um Isso. e se passa muito de três quatro cinco fica realmente difícil é. deve de ser funcional sim. mas não é uma proibição que possa ser três desde que funcione efetivamente como está proposto né? Pronto, pronto, pronto. O é... Problema
4: é que você vai quando tiver que ser, que apanhar se apanha de dois, né? <risos>
3: Mas você vai ser, ser costurado
4: por dois, vai ser suportado, vai ter todo o apoio de dois também <risos> e o ânimo de dois.
0: Queridos, vocês têm mais alguma pergunta? aí é que o nosso horário está apertadinho. Vocês têm alguma pergunta que lhe chamou a atenção, que vocês entendem que precisaria ser respondida?
2: É, sem colocar na tela, sem colocar na tela, que demoraria para ler, mas eu acho que a, a, a pergunta do Stana é sobre a questão de insistência numa junta que não... É não tem não tem os, os dois não tem a mesma envergadura a coisa não funciona é. e, e, e ele acha que isso acontece aqui ou ali e, eu queria dizer de novo não penso que é uma regra para isso nós já vimos muitos relacionamentos de junto e ligamento que parece que vai acabar quando você vê continua e Deus atua você vê situações que por questões geográficas, por questões de horário, às vezes, a coisa não funciona pela questão da agenda, então eh, seria natural aceitar que que uma junta não está não funcionando bem e, e mudar, mas que tudo isso seja feito com conversa, com oração, né? Sim. Se, aconselhando-se
0: com outros, isso como o Vange ensinou. Você quer acrescentar algo,
1: Vange? Apenas é reiterar que o indispensável é que cada discípulo entenda a necessidade dessa junta. Quando isso entra em nosso coração, percebemos a utilidade que isso é, quando entendemos que todos os membros precisam da sua justa cooperação, nós seremos mais doces, mais simples, né? menos exigentes. É, mais conduzíveis para formar uma junta que funcione e que não deixe de funcionar por um capricho nosso e que aprendamos nesse caminhar juntos, tomar a cruz, amar, servir, perdoar, se desarmar, não buscar o nosso próprio interesse. Isso é uma construção. Meus companheiros são muito diferentes de mim. Historicamente, eu tive um outro que foi muito identificado. A maioria é muito diferente de mim. Inclusive, atualmente, envergaduras são muito diferentes de mim, são maiores que eu, <risos> mas seguimos juntos. Então, passa muito mais por uma definição interior, de entender e crer que isso é sabedoria do Espírito Santo. Botar dois juntos, como ferro com ferro se afia, assim o um homem com seu companheiro. Nesse relacionamento intenso, serão aperfeiçoados para a glória de Deus e para o bem da igreja. Amém. Amém. É isso aí. É... Oi,
4: João...
0: Diga, diga, Manuel.
4: Mais, um, mais uma coisinha aqui. Andei lendo aqui algumas coisas e me veio falar falar sobre isso. Porque a gente vai colocando aqui é, esses princípios, né? a estratégia do Senhor para alcançar o propósito e para que todos exerçam seu sacerdócio. Mas cada localidade tem uma realidade. É importante que os discípulos né? que nos ouvem é, converse com seus circuladores, seus líderes, seus presíteros na localidade, porque há circunstâncias em que não é possível se ter esse ideal. Então, às vezes, alguém... Ah, eu tenho que ter um companheiro. Ele sai daqui, amanhã ele está pressionando todo mundo que ele tem que ter um companheiro, então tem que ter um companheiro. Ah, por que é que meu discipulador não tem um companheiro? Então, Ele não está me discipulando de dois, está me discipulando de um. E, e cada localidade tem circunstâncias que estamos trabalhando, vendo qual a melhor possibilidade, como vai dar isso. E eu tenho situações aqui mesmo, na minha localidade, onde a gente tem pessoas precisando de companheiros, precisando de uma situação ou de outra, que nós ainda estamos caminhando, ainda vai demorar um tempinho para que tudo isso se coloque no lugar e seja ideal. É, eu acho interessante quando Paulo deixou Timóteo, em Éfeso ele fala que ele deixou Timóteo para é, completar, terminar de fazer as coisas que ainda faltam. <risos> então, Paulo saiu de Éfeso, deixou Timóteo lá, porque ainda tinha muita coisa para fazer na igreja, resolver situações, inclusive reconhecer presbíteros. E a gente sabe que um presbítero na igreja é uma coisa que tem que ter, mas há localidades que ainda não, não tem. Então, vai chegar a hora de ter. Assim, a juntas de Ligamentos vão se ordenando gradativamente de acordo com as circunstâncias de cada localidade. Então, é importante que todo mundo seja manso, sujeito, compreensivo, e entenda a situação, né? esteja orando. Isso não é algo que a gente faz assim, dois mais dois é quatro, faz uma formulazinha, liga todo mundo.
3: <risos> no,
0: a, a, a igreja não é uma máquina, é um organismo vivo. né é, a igreja tem, tem boca, tem olhos, tem ouvidos, tem nariz, tem sentimentos, né? a igreja é feita por gente é, e é a, a graça do Senhor que cobre, que nos cobre. Fernando, vem para cá e dá teu, teu teu recado necessário, por favor.
1: Irmãs, me desculpem, temos a possibilidade de respondermos aqui a um apelo de oração? Sim, estava na pauta
0: aqui, Vanjo Ok, ia, perfeito. Assim, assim que eu, eu ia pedir para o Fernando dar os recados e aí nós fina, finalizaríamos orando pelo Leonardo.
5: Muito bom. Olha, acho que tinha conteúdo para a gente passar de, de duas horas e meia hoje aqui, mas é... tem conteúdo é para as juntas e ligamentos e para os companheirismos aí para discutir, para conversar bastante coisa. É, quero lembrar vocês, ó, vamos fazer o seguinte Se o teu companheiro não está vendo a live Manda o link para ele Se você não tem companheiro, manda para o teu líder E fala assim, eu preciso funcionar nesse negócio aqui ó. Eu preciso, preciso servir na casa do senhor Então, meu papel aqui é lembrar vocês de compartilhar E desde já agradeço Eu acompanhei aqui, foi, foi muito bom o compartilhamento de todo mundo na, nas redes na, jogando o link do YouTube mandando o link do site a gente conta com vocês deixa o like e aí sempre um favor que eu peço terminou a live tem os comentários do vídeo, não o comentário do chat aqui, no comentário do vídeo vai lá, deixa o teu comentário uma, uma catequese, uma frase que o senhor colocou no teu coração isso é muito importante também para a gente exponenciar esse vídeo aqui, mais um muito bom, meus, meus companheiros de, de live, vocês são. <risos> meus, meus companheiros de terça-feira. Muito bom.
0: Amém, alemão. Obrigado, amém. obrigado, Fernando. Semana que vem, se o senhor permitir,
5: estaremos juntos aí no Chile. Boa. Aí a gente amém. vai fazer ao vivo aqui, João. Amém, amém. É... Olha, agradecer. Hoje a gente tem mais um companheiro ajudando aqui na, na, na parte técnica. Isso, eu ia citar ele aqui agora. Bom, então faz você, faz você, Maicon. Nós temos,
0: nós temos historicamente aí conosco, nos ajudando, o Jean e o Fernando. E agora o Jean e o Fernando estão treinando o Fernandinho. Fernandinho é um dos líderes da igreja aqui em São Paulo, é um dos é, pastores um tem, tem, tem nos
3: ajudado
0: a, a essa
3: igreja
0: é querida aqui. Deu um retorno, retorno. Quer dar teu oi aí, Fernando? Não sei se é para dar o meu recado, mas Sigo à disposição para as próximas
5: lives. Eu substituto. Então estou por aqui.
3: Não deu para ouvir. <risos>
5: Só, não sei se foi só para mim, o áudio do Fernando, eu não entendi é, nada o que ele falou. Um o
0: proble né? um probleminha no áudio, a voz do Fernando é, é bem mais bonita que essa.
5: É, eu ouvi eu bastante, fiquei... detalhe, eu... mas entendi tudo. Esse é mais um ajudante da equipe técnica, vai vendo o nível da nossa equipe, tá vendo, é. né? E agora?
0: <risos> foi ele hoje quem colocou as perguntas na tela, quem trouxe, quem cooperou. O Fernando está tá treinando a Fernandinha é para... Fazer parte desse time aqui. Obrigado, Fernandinho. Imagina. Agora sim, agora... agora sim saiu a voz dele. Agora sim. Essa é a voz do Fernandinho. Fiz um pequeno ajuste aqui na, na parte técnica. Pronto, agora sim. Obrigado, Fernandinho. Imagina. Os vão, daqui para frente, vê-lo de vez em quando aí. Eu ia pedir ao Manuel para que orasse pelo Leonardo. Leonardo, nome, se eu entendi direito as mensagens, Leonardo é filho do Joilson. É isso,
1: Gabriel? Isso isso, isso. isso. Leonardo tem 20 anos, tem uma situação cardíaca grave. Ele tem cirurgia há quatro anos atrás e agora houve complicações.
3: Amém. O,
1: o, 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 o Manuel,
0: você pode orar pelo Leonardo, por favor, Manuel?
3: Som. Agora. Pronto.
0: Vamos orar para o Senhor visite o
4: Leonardo Pai Santo Nos unimos agora em teu nome aqui Senhor Amém Toda a tua igreja que está oh, Deus. Agora Diante do Senhor Pedindo que o Senhor visite Amém. Leonardo
3: Amém,
4: Senhor. Amém. O Toca Senhor No seu corpo, na sua saúde Agora em nome de Jesus Pai Santo
3: Por favor
4: Ó oh, Deus, oh, meu traz meu restauração, desfaz toda a complicação, Deus Pai, te e restaura a sua saúde, Pai, te pedimos. Oh, Deus, tenha misericórdia de Leonardo, Senhor, oh, Deus. restaure a sua saúde, te pedimos agora. Amém. Sabemos que Amém. o Senhor tem poder. Queremos ministrar sobre Ele. Deus. Amém, Sim, Senhor.
1: amém. Sim, Senhor.
4: Sim, Toca Senhor. na vida dEle agora, Senhor. Sim, amém. Senhor. Te Amém. É, amém. Senhor. Traz Sim, restauração. Senhor. Traz saúde, Pai. Ó oh, Deus. Em nome de Jesus. Que Sim, o Teu amém. nome. Que o Teu amém. nome. Somente o Teu nome seja
0: glorificado. Amém. Ó oh, Senhor. Sim. Aleluia. Orando juntos aqui. Estamos orando. lindo com a milhares de irmãos que estão aí pelo Brasil, orando em concordância pela vida do Leonardo, que o senhor restaure a vida do Leonardo, que o senhor afaste a vida dos pais, da igreja próxima dele ali, no nome de Jesus.
3: Amém. Amém.
5: João, diga, tem que fazer ao vivo aqui, porque a gente não tem como contactar, a Esther Jungans, eu creio que é assim, me perdoa se eu me equivoco, Coloca aqui, olá, queridos. há irmãos em Greenville, Carolina do Sul. Provavelmente, Estero, o Manuel que é que sabe responder, mas você, para a gente não trocar contato aqui ao vivo, você pode enviar um e-mail para contato.fundamentos.me tá aí na tela, não é pontocomme. É e aí a gente faz chegar o teu correio aí, o teu, teu contato até o Manuel. E vocês podem seguir conversando aí, tá bom? Obrigado pela tua participação. Amém,
3: amém. Ao, ao vivo é melhor.
5: É,
0: queridos, mais uma vez obrigado por ter ficado conosco até aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos fale, meditemos nesse conteúdo que eu recebemos hoje. E ele ficou registrado. Você pode consultar, rever com os irmãos rever junto com aquele com quem você tem essa junta de companheirismo o senhor te abençoe no nome de Jesus, um amém. beijo grande amém. nos vemos na próxima terça-feira, se o senhor nos permitir amém
3: amém, amém. Tomados. fiquem na benção